0: Bienvenidos a La Celda, Voces de Libertad, un podcast que cree en las segundas oportunidades para las personas que han estado tras las rejas. Soy Joana Bahamón y desde hace 10 años en la Fundación Acción Interna trabajamos para mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia. Isabel Bolaños terminó involucrada en la guerra casi sin darse cuenta. No lo planeó, no lo buscó, no lo deseó, quería ayudar a las personas más necesitadas, Mostrarles mejores posibilidades, darles las herramientas para vivir en mejores condiciones. Pero en un abrir y cerrar de ojos, hacia la década de los 90 ya estaba metida en ese horror. Un horror del que tal vez no era responsable directamente, pero que tampoco ignoraba y de cierta forma entendía. Pues eso
1: es una frase que a mí me parece cruel, no me gusta decirla. Pero bueno, era la explicación que todos dábamos, que a veces para vivir hay que matar. Y eso sí es terrible, terrible, doloroso, y eso trae problemas de conciencia. Y bueno,
0: eso es duro, es muy duro. Hoy contaremos la historia de Isabel, de cómo llegó a participar en el confuso entramado de la guerra en Colombia y las razones que la han llevado a transformar su vida y la de otras personas después de llevar casi 10 años en la cárcel. Nicolás Martínez, director de comunicaciones y coordinador de grupos con enfoque diferencial de la Fundación Acción Interna, nos cuenta esta historia.
2: Conocí a Isabel hace unos 5 años cuando empecé a trabajar en la Fundación. En ese momento ella estaba en la cárcel de Cartagena cumpliendo una condena de 40 años por secuestro y homicidio. Y ya varias personas que trabajaban conmigo me habían dicho lo mismo. Es encantadora. Las internas y la guardia la admiran y la respetan mucho, y tenían razón. Desde el primer momento que hablé con ella me atrapó con sus historias, con la sinceridad que tiene para conversar y con la conciencia de los errores que cometió en el pasado. Tiempo después, cuando la trasladaron a la cárcel el buen pastor de Bogotá, le pedí que volviera a contarme su vida y que grabáramos esa conversación. Acepto encantada. Entonces vamos desde el principio. Isabel nació en Montería en 1955.
1: Tuve una niñez muy divertida, muy feliz y de mucho aprendizaje. Mi abuela y mamá tenían la tienda del barrio, que era una tienda muy grande. Ellos se levantaban muy temprano porque tenían que pesar pues, los artículos que iban a vender, el arroz, azúcar, la harina, o tenían que embotellar las chichas, el gas, la manteca. Eh, o envolver los condimentos. Entonces yo aprendí a gatear entre, entre todo eso, ¿no? Y a caminar también, pues, entre toda esa cantidad de cosas.
2: Su casa estaba a solo siete cuadras del río Sinú, un cuerpo de agua muy importante para la economía, la historia y la cultura de esa zona del país.
1: Entonces uno acostumbraba irse como a tirarse, pues, a la orilla del río Sinú de noche y a mirar las estrellas. Y mi papá conocía todas las constelaciones y pescábamos. Y veíamos pasar los barcos, porque todavía el río si sí no era navegable. Y estaba el campo, donde mi, pues, mi familia tenía fincas, mis familiares. Entonces uno iba en vacaciones, fines de semana. Y bueno, todo era, mi niñez fue feliz y divertida, como digo yo.
2: Desde esa época, Isabel ya conocía el tema de las comunidades campesinas que se asociaban para velar por sus intereses. Eso pasaba a su alrededor, en su barrio, entre sus vecinas. Y a ella le gustaba lo que veía. Compartía esas ideas de trabajar por la comunidad... Por eso, cuando se graduó del colegio y empezó a vivir en diferentes lugares del Caribe, no se le hizo raro involucrarse en este tipo de proyectos.
1: A mí me gusta todo lo que tiene que ver con mejorar la vida, con hacer campañas para hacer, por ejemplo, para tener sanitarios, para tener baños, eh, para mejoramiento de casas, hacer carreteras, hacer puentes, hacer escuelas, cultivar. Yo sí creo que, que si uno se vuelve bien productivo y aprende, pues así solucionan más los problemas de pobreza. Entonces yo donde llegaba, la población me cogía mucho cariño porque pues, hacía cosas, con, no por la población, sino que hacía cosas con la población y a mí me gustaba
2: eso. Luego, hacia mediados de los 80, regresó a Montería y ahí fue consciente del gran poder que habían alcanzado varios grupos guerrilleros en la zona, como las FARC, el ELN y el EPL. Isabel recuerda que si bien en un principio hubo ciertos acuerdos entre la población civil y los insurgentes, los nuevos comandantes que fueron llegando empezaron a ser cada vez más autoritarios y violentos.
1: Eso fue lo que cansó a la gente. La gente un día dijo, pues, vengan acá, vamos a hablar, vamos a llegar a acuerdos. Todo el mundo cree que los campesinos son como rebaños, ¿no? La gente también piensa. Y la gente también, todo el mundo tiene un radio de libertad. Y la gente se cansó y empezó, pues, a a ellos autodefenderse.
2: A autodefenderse de esa violencia de los grupos guerrilleros, pero con más violencia. Así se fueron gestando agrupaciones campesinas armadas, o como los terminaron llamando, grupos paramilitares. Y por supuesto que sin ninguna intención de legalidad.
1: No, no. Nadie en este país empieza nada legalmente, sobre todo en zonas donde el Estado no existe, para que sea legal y eso. Y es que el Estado también ha sido el gran ausente.
2: Según Isabel, ella nunca se relacionó con las armas. No le gustaban. Su sueño era la paz y crear proyectos de desarrollo con las comunidades. Pero en ese trabajo fue recibiendo el respaldo de estos grupos armados de autodefensas. Querían que alguien se encargara de hablar con las comunidades, escuchar sus necesidades, ayudarlas a pensar soluciones y, claro, convencerlas de que las autodefensas estaban trabajando por su bienestar. Isabel con su experiencia cumplía con ese objetivo. Para principios de los 90, cuando la guerra por el control de las tierras en la zona se intensificó, las diferentes agrupaciones de autodefensas se fueron organizando en una sola. Las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Detrás tenían el apoyo de poderosos terratenientes de la zona y sus cabezas eran los hermanos Castaña. Isabel continuó su trabajo con la gente, siempre con el respaldo de los grupos paramilitares. Su papel terminó siendo tan importante para la organización que la nombraron responsable del área social. Pero dice que, a diferencia de los militantes armados, nunca llevó una vida clandestina.
1: O sea, yo siempre andaba por todas partes y todo el mundo sabía que yo era amiga de la insurgencia.
2: Lo que pasó después ya se sabe. Los grupos paramilitares de todo el país se terminaron organizando para crear las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Muy rápido se convirtieron en una organización criminal poderosa que traficaba drogas, asesinaba, torturaba y desaparecía personas. Además, desplazaba campesinos y les quitaba sus tierras. Aunque Isabel asegura que no participaba directamente de esa violencia, admite que apoyaba a uno de los grupos armados ilegales más grandes del país. Eso fue suficiente para que las autoridades le la empezaran a perseguir. Para la Navidad de 1999 ya le estaban respirando en la nuca.
1: Entonces yo en la Navidad del 99 yo llegué a mi casa. Y ellos el, el, el 25 de diciembre pues rodearon la cuadra. Se subieron por los techos. A mí me parecía muy cómico tanta gente. Cuando capturarme para mí era pues, lo más padre del mundo. No era necesario tanto, tanta fuerza, no era necesario tanta cosa. O sea, Eso era una pendejada en mi caso. Además, yo nunca me he armado. Yo nunca he estado armada, ni tenía escolta, ni tenía, estaba ahí en mi casa, yo sola.
2: La capturaron por el delito de concierto para delinquir y rápidamente la trasladaron de Montería a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá mientras se adelantaba su proceso ahí la encerraron en el mismo patio con otras mujeres involucradas con diferentes grupos armados
1: cuando me trajeron acá pues ya sabían que yo venía y como me habían, me había, habían hecho una propaganda que era como lo más peligroso lo peor pues lo más terrible entonces eh, que era una gran criminal una persona pues muy, muy, muy peligrosa hasta las peligrosas ni las peligrosas me querían pero yo pues llegué y, y, y a pesar de que yo ya los gritos y todas esas cosas, entré al patio.
2: Pero con el tiempo la hostilidad hacia Isabel empezó a bajar. Gracias a su capacidad de liderazgo y de organizar proyectos, fue elegida para participar en una mesa nacional de trabajo por las personas privadas de la libertad.
1: Entonces yo como gané la representación a nivel nacional, pues era como una organización a nivel nacional de internos. La lucha era bastante seria, se luchaba por los, los subrogados penales, por los beneficios administrativos, eh, por una justicia menos dura. Eh, pues a la mesa nacional venía el ministro de justicia, el director del IMPE. había mucha interlocución entre unos y otros.
2: Y así se fue ganando el respeto y la admiración de sus compañeras y a tener una estadía un poco más tranquila en la cárcel. A Isabel la condenaron a estar siete años privada de su libertad, pero gracias a su buen comportamiento y a actividades con las que pudo redimir su pena, en dos años y medio ya estaba libre otra vez. Para ese momento, mediados del 2002, el gobierno del presidente Álvaro Uribe empezó a adelantar unos diálogos de paz con las AUC. Algunos líderes de la organización la invitaron a participar.
1: Y yo estuve como en dos mesas. Pero yo les dije: no, vea, yo no creo que en una mesa vayamos de la noche a la mañana a asesinar eso.
2: Además, estaban apareciendo rumores de la falta de legitimidad del proceso. Y se sospechaba que las negociaciones se enfocaban más en el beneficio de las cabezas de las AUC que en el apoyo a las comunidades campesinas afectadas por sus crímenes.
1: Entonces me salí, porque no me parecía ni serio ni. Yo dije: yo pensé que yo estaba aquí porque, como yo siempre trabajo con comunidad. Podríamos hacer, no sé, ponernos metas ponernos plazos, cosas así. Como que podríamos ir haciendo para solucionar problemas pues, muy locales. De resolver un problema local hoy aquí y otro aquí, pues el país irá mejorando, ¿no? Entonces yo me salí de la, me salí de la mesa.
2: Como fuera, ese acuerdo se terminó firmando en el 2003. Las AUC se desintegraron y dejaron las armas. Dos años después, el Congreso aprobó una ley del gobierno para lidiar jurídicamente con la desmovilización de los miembros del grupo criminal. Esa ley, que se conoce como Ley de Justicia y Paz, y que después tuvo unos ajustes de la Corte Constitucional, garantizó reducción en las penas de los desmovilizados a cambio de su confesión total de los delitos, el ofrecimiento de reparación y verdad a las víctimas y el compromiso de no repetición. Gracias a eso, muchos excombatientes empezaron a detallar todos los horrores que causaron unos años atrás y fueron involucrando a otras personas que colaboraron directa o indirectamente con la organización.
1: Muchas personas que sí quedaron en justicia y paz empezaron a hablar y me nombraron.
2: La señalaron como colaboradora clave de las AUC, y las autoridades nuevamente ordenaron su captura. Ahora la acusaban de delitos más graves como homicidio y desplazamiento. Isabel no se enteró de eso sino hasta 2014, cuando ya llevaba 12 años en libertad. Vivía en Cartagena y había formado una familia con un hombre que conoció cuando recién salió de la cárcel. Esta vez no tuvieron que irla a buscar. Cuando supo de la orden de captura, ella misma se fue hasta la fiscalía para entender lo que estaba pasando. Y ahí supo que lo que querían era que les diera información.
1: El fiscal me lo dijo así. Necesitamos, necesitamos un testigo que conozca bien todo, que sea confiable, que impacte. Si usted es ese testigo, es libre, o de no se va para la cárcel.
2: Insistieron por unas dos semanas para que diera información sobre los altos mandos de la organización, pero Isabel se negó.
1: Entonces yo le dije, no, pues, ¿qué voy a contar? Pregúnteme de lo mío, yo de eso digo. Pero de resto yo no tengo más nada que decir. Ah. Era los 15 días me dijo, no, usted se va para la cárcel. Y yo dije, bueno, me voy de una. Y no tenía nada, con el mismo bolso, me llevó a pie el, el secretario del fiscal a, a, a San Diego y ahí me quedé.
2: La cárcel de San Diego, que fue la cárcel de mujeres de Cartagena hasta 2019. Isabel volvió a estar privada de su libertad a los 59 años. Al poco tiempo le dieron dos condenas por delitos graves como desplazamiento, homicidio y secuestro. Pero la ley colombiana solo deja cumplir la más alta, en este caso es la de 40 años. Fue un golpe duro, claro, sobre todo teniendo en cuenta su edad y la cantidad de tiempo que tendría que permanecer encerrada. Muy probablemente no podrá ser libre otra vez, pero Isabel ha aprendido a acomodarse a las situaciones, no importa lo difíciles que sean.
1: Yo vivo en la dureza, pero casi no siento la dureza. O sea, yo donde llego, yo ahí mismo... Me adapto y hago y, y me vuelvo productiva y hago cosas y aprendo y enseño. Pues yo como siempre he tenido como quien me sostenga y siempre pues mi papá, mis hermanos, ahora mi esposo, mi hijo. Todo el mundo está como pendiente de mí, entonces me siento como privilegiada. Casi no tengo tiempo como para el sufrimiento. Aunque el sufrimiento está ahí, pero siempre estoy como, pues esta es la vida que uno tiene. Puede que la vida de uno no sea gran cosa, pero es nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo la vivimos de la manera más digna.
2: Y así fue. Se fue acercando cada vez más a sus compañeras y se puso la tarea de entender sus realidades, las circunstancias tan difíciles que tienen que vivir en la cárcel.
1: En un mundo de mujeres, escuchando historias relatos de mujeres, ya, yo sí me volví muy feminista. Yo dije, de verdad la dependencia existe, de verdad la dominación sobre la mujer existe. Ahí sí me puse yo a pensar cómo éramos a veces las mujeres dominadas, infantilizadas, domesticadas. Y eso hay que cambiarlo porque eso te quita humanidad.
2: Les empezó a hablar a las mujeres sobre sus derechos fundamentales y les fue enseñando herramientas para que se los garantizaran siempre. También las motivó a trabajar, a aprender, a pensar en otras posibilidades de vida diferentes al crimen. En 2016, cuando llevaba dos años en la cárcel, Isabel conoció a Giovanna Bamon, que había ido hasta allá a proponer algún proyecto productivo que beneficiara a las internas.
1: Yo me enamoré porque me parecía increíble una persona que no tiene un discurso religioso, no tiene un discurso político, eh, sino que nos trataba todas por igual. A todas.
2: Joana también recuerda esa primera vez que conoció a Isabel.
0: La primera sensación que tuve cuando la vi, me dieron ganas de abrazarla, es una señora eh, muy inteligente, muy culta, muy amorosa. Dan ganas de, de darle un abrazo. Eh, su cara es amorosa, es, es, es ternura.
2: Desde ese momento, Joana supo que Isabel iba a ser una gran aliada en una idea que venía pensando desde hace mucho y con la que quería generar espacios de encuentro entre la población carcelaria y la población civil.
0: Y esta vez lo hicimos por medio de la gastronomía, con el restaurante, que todas las noches abría las puertas de la cárcel para que los clientes fueran a comer al restaurante y eran atendidos por las mismas personas privadas de la libertad, quienes atendían y cocinaban también. Fue esa la, la, la motivación, crear un espacio de encuentro y de reconciliación y de perdón, y obviamente de segundas oportunidades.
2: A Isabel le gustó la idea. Interno, como decidieron que se iba a llamar, sería el primer restaurante dentro de una cárcel de mujeres en el mundo. Además, era el tipo de proyecto productivo con el que siempre había soñado.
1: No era solamente el restaurante, era un proyecto bastante, bastante amplio. Tenía que ver con artesanía, tenía que ver con educación, tenía que ver con la parte lúdica, o sea, en mi concepto un proyecto bastante completo.
2: Y desde el primer momento, Isabel empezó a ayudar con la planeación, el montaje y la adecuación del espacio.
1: Entonces yo estuve en ese equipo feliz, desde las 7 de la mañana como hasta las 10 de la noche, recogiendo comblo, pintando, este, pintando, haciendo el mural, todo lo que se hizo ahí en interno. Yo estuve primero en esa parte.
2: Al mismo tiempo, la Fundación Acción Interna fue capacitando a todas las internas de la cárcel en temas de educación financiera, confección, marroquinería y carpintería. También les dio talleres de creación de empresa, estandarización de los productos y administración.
1: Y Al final de la capacitación formamos la, la, la empresa asociativa de trabajo, se llamaba Empresa Asociativa de Trabajo Interna San Diego. Éramos nueve las que formamos la empresa pero cada una tenía un grupo de artesanas, o sea, toda la cárcel se beneficiaba con el trabajo. Y empezamos allí en el restaurante interno, nos dieron un sitio para vender. Hacíamos bolsos, chales, ponchos, aretes, hacíamos cinturones. Empezamos a, a trabajar para grandes diseñadores, Hernán Zajar, María Cecilia Ariza, para Casa Chiqui, pues, y, y, ella, y a través de ellos exportábamos.
2: Tanto el restaurante como la empresa asociativa de trabajo fueron muy exitosos. Interno, por un lado, llegó a ser destacado por medios internacionales, no solo por la calidad de su comida, sino por su trabajo con mujeres privadas de la libertad.
0: Fue seleccionada por la revista Time como uno de los 100 mejores sitios para visitar en el mundo en el 2018. Y más allá de los reconocimientos que tuvo, lo más importante es que ninguna de las mujeres que pasó por el restaurante una vez recuperó su libertad, ninguna reincidió. El índice de reincidencia es el 0%. Todas salieron a trabajar en los mejores restaurantes de Cartagena o crearon sus propios emprendimientos de comida.
2: Y los productos que hacían Isabel y sus compañeras se hicieron tan apetecidos que empezaron a exportarlos. Con el dinero que recogían, las internas podían ayudarles a sus familias.
1: Interna me permitió la vida que me gusta llevar. <risa> Porque buena música, buen cine, eh, trabajo bien remunerado... Eh, hablar pues con muchas personas eh, y sobre todo pues yo renació en mí la esperanza eso en mí fue tan importante porque pues después de yo llevar toda una vida como la que había llevado volver a tener esperanza eso para mí es lo más valioso de todo el proceso ¿no? y además ser consciente de que sí es posible hacer cosas de que por muy por muchas cosas malas que tú hayas hecho en la vida, si te dan una oportunidad tú la puedes aprovechar
2: Interno cerró sus puertas en 2019 porque movieron la cárcel de mujeres a Turbaco y ahí ya no se podían hacer las adecuaciones necesarias para montar el restaurante la empresa asociativa de trabajo siguió con sus proyectos pero Isabel tuvo que dejarla porque la trasladaron ese mismo año primero estuvo un año en la cárcel de Ipiales en Nariño y luego en el Buen Pastor en Bogotá, que es donde está ahora desde su segunda captura han pasado 7 años y en total contando la primera vez ha estado casi 10 en la cárcel. Cuando hablé con ella para este episodio también me interesaba saber si era consciente de lo que había hecho, de las razones por las que estaba ahí y si se arrepiente. Se lo pregunté directamente y esto respondió.
1: Yo sí soy consciente que he hecho cosas muy malas, pero no, no soy una persona como que me arrepienta porque lo que hice... Lo hice en el momento, pues circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. Lo que hice, lo hice pensando que era lo mejor. Aunque no siempre las cosas salieron bien. Nunca me enriquecí con la guerra. Nunca eh, me aproveché de nadie. Siempre traté de ser muy respetuosa.
2: Pero hay unas víctimas que no se pueden negar y que merecen justicia, verdad y reparación. Eso también se lo pregunté. Que sentía por esas personas que han sufrido tanto?
1: Siento mucho, siento mucho dolor por ellas y por este país. Y quisiera que viviéramos en un país mucho mejor, donde nadie, absolutamente nadie cometa actos contra los demás. Porque pues, nadie tiene derecho a herir a otro.
2: Y, según dice, tiene toda la intención de repararlas con lo que del trabajo que hace con la Fundación Acción Interna. En este momento, junto a sus compañeros de patio, están trabajando en un emprendimiento de confección de mochilas. Además, hacen varias actividades de resocialización con la Fundación.
1: Me ha tocado ver cómo la gente aprovecha las segundas oportunidades. Y para mí, de todos los proyectos que yo he tenido en mi vida, este no me ha desilusionado, sino que me llena de orgullo conocer tantas personas que han transformado su vida, gracias a las segundas oportunidades que le ha dado la Fundación Acción
0: Interna. La Celda, Voces de Libertad, es un podcast de la Fundación Acción Interna y El Espectador, que cuenta historias de personas privadas de la libertad y otras que ya la recuperaron. La producción, investigación y escritura de este capítulo fueron hechas por Nicolás Martínez Durán. La edición estuvo a cargo de Sergio Daza. Esta segunda temporada la componen seis historias que podrán escuchar en las plataformas de El Espectador y la Fundación Acción Interna. Los espero en el próximo capítulo.